0: spreekbaar maken van intimiteit, wegblijven van um, um, eventueel beschuldigingen of verwijten of uh, uh, problematiseren, dan uh, zorgt voor ook uh, uh, emotionele intimiteit. En die ja. emotionele intimiteit is weer heel erg bevorderend is voor, uh, nou ja, voor fysieke intimiteit.
1: Praten, praten en nog eens praten. Naast aandachtig voelen is praten het belangrijkste advies dat je krijgt... als je tijdens en na kanker je seksualiteit weer gaat herontdekken. Met je geliefde, met vrienden of familie. Daar gaan we het in deze aflevering ook over hebben. Je luistert naar de bespreekkamer, waarin ik onderzoek... hoe kanker, seksualiteit en intimiteit bij jongvolwassenen met kanker kan beïnvloeden... Mijn naam is Daan Borrel en in deze aflevering onderzoek ik hoe je met een ander praat over seksualiteit en intimiteit. En hoe je na of tijdens je ziekte weer kan beginnen met aanraken en aangeraakt worden. Net hoorde je Mahmoud Tzamanitzode. Hij is relatietherapeut en seksoloog bij het Down Instituut. Wat hij vaak ziet bij de stellen die hij begeleidt... is dat de geliefde van de persoon die kanker heeft gehad... uit goede bedoelingen vaak niet over het onderwerp begint. Om de ander maar niet te kwetsen. Om niet nog meer pijnlijke onderwerpen aan te snijden. Of omdat mensen denken... als ze het maar niet bespreken, dan is er geen probleem. Jammer, vindt Chama niet zo, hè? Want hoewel het misschien even pijnlijk kan zijn... zorgt praten meestal uiteindelijk voor emotionele verbinding... En dat resulteert vaak weer in fysieke verbinding. Iemand die geen moeite had om over zijn ziekte en seksuele onderwerpen te praten... is de 29-jarige Joris uit Haarlem. Bijna vier jaar geleden kreeg hij kanker. Nou ja, hij had er geen moeite mee om er open over te zijn op zijn blog... en met vrienden en familie. Niet per se met de dates die hij had. Hij kijkt nu een beetje bevreemd terug op die periode... Maar toen hij behandeld werd, deed hij er juist alles aan... om te doen of er niks aan de hand was.
2: Ik had, ik had best... Ik, voor, voor iemand die een kankerpatiëntje was, ook nog een best gezellig seksleven eigenlijk. En als ik achteraf als ik terugkijk, ik vind ik het fucking eng van mezelf. Ik vind het echt heel eng van mezelf. Ja. Waarom dan? Nou, gewoon... Het, 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 zeker in die periode, een ben je ziek dan. Maar, zeker in de uh, periode... Zeker alleen dat ik zon zat. Ik vond het echt het, het, het best wel snel om te zeggen als patiënt. Maar ik heb toen best wel veel gedronken. Gewoon puur om ook maar een beetje te kunnen maffen. Maar... Um, en uh, toen ook op, uh, op dat vlak feest gevierd. Ik had, dacht, jezus man, je was ziek, jongen. Doe even normaal. Ja.
1: Waarom deed je dat dan?
2: Ja, goed, waarom doen überhaupt mensen dat? Ja, dat is een gevoel. Uh, waarom hebben mensen een one-night stand? Ja. Ja, dat dingen gebeuren gewoon. Ik weet niet,
1: ik denk dat mensen om verschillende redenen one-night Ja,
2: fair <laughs> enough. enough. Nou, bij mij, bij mij was het... Uh, 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 ik, uh, uh, ik ben er überhaupt niet zo vies van. Maar zeker toen, ik dan denk van in die periode... Um, ja, dat, dat, is raar, dat is raar. Dat je, dat je dan de, de ene week te uh, uh, zes uur aan de chemo moet zitten, je, je haar verliest. en de andere week uh, uh, een beetje een face zit te zitten uithangen. Dat is een heel raar contrast. Daar kan ik mezelf, daar zelf nog steeds niet bij.
1: Dus eigenlijk is het een soort vervreemding als je daaraan terugdenkt? Ja, zeker.
2: Ja, goed, ik kan er ook, ik kan er ook een, beetje, een beetje geestig om lachen hoor. Dat ook ja. alweer. Het is, niet, het is niet zo dat mijn uh, ogen uit mijn kop schaam omdat ik wat ik toen heb gedaan helemaal niet. Maar, uh,
1: maar weet je niet meer waarom je daar toen zo'n behoefte aan had?
2: Ja, nou goed. Ik heb er ook heel veel over geschreven. Het is, uh, ja, je zoekt een soort van uh, het Kan bestaat ook nog dat je doodgaat. Dus dan een beetje dat langlevende levende knopje, dat gaat, dat gaat snel om. Yeah.
1: Maar dan, dan vroegen die vrouwen of die meisjes daar dan niet naar met wie je naar bed ging? Nee,
2: nou ja, het doet alsof er een leger meiden slaapkamer. dat is ook weer niet waar. Uh, nee, echt. Nee, nee, ik zie het nooit gevraagd, nooit, nooit over gehad. Uh.
1: Maar dus dan had, je, dan had je het er dus ook niet over.
2: Nee, absoluut niet. Nee,
1: dus als ik het goed nee. begrijp, dan had je dus wel seks... maar je had het er niet op een intieme manier met mensen, met vrouwen, met, met dates over.
2: Ja, met dates over. Nee, niet echt, Nee. Ik had op een gegeven moment, ook een, uh, zeg maar, vanaf het begin, uh, het begin ik ook zo'n PCC lijn op mijn uh, linkerarm, daar kan je er ook niet meer omheen. Weet je, daar moet je het over hebben, dat zit echt op je, op je lichaam. Dus dat zeg ik dan wel, gewoon netjes.
1: Een PCC-lijn is een infuus dat in je bovenarm gaat en wat je ook buiten het ziekenhuis draagt.
2: Um, nee, die behoefte was echt heel erg, heel, hoe noem je dat? Heel erg uh, lichamelijk. Ja. ja, heel erg.
1: Maar wat deed je dan in die seks dat je nu denkt. Uh...
2: Nou, het zijn gewoon beelden die in mijn kop blijven zitten. Dat je, dat je seks hebt met, met juist met, met mijn PCC-lijn erbuiten. Er dus dat vind ik denk echt niet meer aan het terugdenken. Dat vind ik heel akelig. Ik weet niet waarom, maar ik had er zo'n zo scheidsrechterband omheen altijd. Dat is dan het enige wat je aan hebt. Ik weet niet, dat idee is gewoon niet lekker.
1: Inmiddels werkt Joris in een sterrenrestaurant, maar voor zijn ziekte werkte hij nog in de kroeg op het grote plein in Haarlem waar we hebben afgesproken. Af en toe hoor je iemand voorbijlopen of wat muziek op de achtergrond, maar dat weerhoudt Joris niet van praten over gevoelige onderwerpen. Vier jaar geleden, toen hij nog in de bediening bij een strandtent werkte, viel hij soms flauw. Hij had ook een grote bobbel ter grootte van een tennisbal op zijn borst. Hij dacht zelf dat dit van het bedienen kwam. Maar het bleek dus kanker te zijn. Door de chemo-behandeling gingen zijn hormonen naar de kermis, zoals hij zelf zegt. En werd hij misselijk en rusteloos. In de weken dat hij geen chemo had, was hij zweterig en trillerig. Het meest frustreerde hem dat elke dag zo anders was. En de prednisone die hij moest slikken verhoogde zijn libido enorm. Ja. En waarom was het dan ook moeilijk voor mensen om je heen?
2: Um. Ik heb, nog, ik heb even geprobeerd uh, te daten in die tijd, nou, en dat echt met een heel leuk meisje. En achteraf heb ik daar zo'n naar gevoel aan over gehouden. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Het was um, seks was sowieso heel moeilijk en dat had ik, dat had ik helemaal niet... Uh... Want
1: zegt even, wanneer ontmoette je haar?
2: Ik, uh, ze was een collega van mij. Dat was al een tijdje. Uh, um, maar eigenlijk pas een beetje, een beetje uh, int intiem mee gaan daten toen ik, toen ik al ziek was. En dat is op zich best prettig. Dan kom iemand gezellig bij je, bij het ziekenhuis en zo. Dat, 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 ja. dat, dat, dat is prima. Nog, nog, steeds, uh, nog steeds geen, uh, geen, uh, geen vervelende relatie. Maar op dat moment, je kan niet in zo'n periode een, een relatie starten. Dat is echt niet, niet, niet wenselijk.
1: Want waarom niet dan?
2: Er zijn bepaalde dingen die, uh, die terugkomen die ik tijdens mijn kuur heb gehad... die ik nu niet meer kan zien of ruiken. Ik heb uien opgegeten terwijl ik mijn chemokuur krijg. kan ik, niet, kan ik nu, drie jaar later, kan geen uiensoep meer ruiken. Dan in één keer word ik uh, ziek misselijk. Uh, ik heb met haar altijd één uh, bepaald ijsje in het ziekenhuis gehaald. In die paar keer dat ik een uh, kuur heb. Ik kan dat niet meer zien. Het is gewoon een klik in mijn hersenen die dus blijkbaar niet uitgaat. Um, en dat soort aversie uh, heb ik ook een beetje gekregen met, met dingen die ik met haar deed. Dat, heel, dat, dat, dat werd heel ingewikkeld. Het werd in mijn hoofd heel ingewikkeld.
1: Misschien als jullie wel een relatie waren gestart, uh, dat je dan aversie tegen haar kreeg. Nou, ja, ja, te ja, even, met zij daar te maken Ja, nou, ja, wel, wel ja. Echt, ja
2: of, op een, een manier. Het is nooit zo serieus uh, geworden in die periode. Ik merkte toen aan mezelf, dit is niet verstandig. Maar het was toch wel heel dom. Ik zeg, ik zeg nu nog steeds, dat is wel het meisje wat ik echt heb laten liggen. Dat is echt heel dom dat ik mm. toen heb besloten om dat te proberen. En dat is wel, dat is wel sneu. Dus
1: Ze zegt, ik had er eigenlijk mee moeten wachten tot ik weet het. Ja,
2: dat je dan oh. niet. Iedereen waarschuwt je ook voor van alles en nog wat. Van die ook hetzelfde hebben meegemaakt. En alle clichés daarin zijn, zijn natuurlijk ontzettend waar.
1: Maar kon je het wel toelaten dan met haar op team te zijn?
2: Heel Ja, natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Nou, ja, voor de rest ook. Ik heb het niet... Uh, ik, was, ik was zo... Ik, ik, mijn schaamtelevel is niet zo ontzettend hoog. Dus ik, ik, taboe doorbreken dat maakt me niet zo heel veel uit. Nee. En uh, okay, ik, weet nog, ik weet nog goed dat ik op de operatiekamer lag. En die klieren die waren opgezwollen, kon je heel goed uh, echt voelen en zien. En bij Lies ook. Bijvoorbeeld een batterij aan co-assistenten. van. Uh, zei de arts, ja, mogen, we, mogen we even bij je voelen? Want dit is wel iets wat, uh, wat ons... So, ja, natuurlijk, nu geen schaamte meer. Ik kan mij echt helemaal niks geven dus nee, dat is, Zo zat ik er ook in met, 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 met intimiteit. Dat maakt mij niet zo, niet zo heel erg veel uit.
1: Lichamelijk en geestelijk?
2: Ja dat, is een ander verhaal. ja, dat is een ander verhaal.
1: Kun je daar iets over vertellen?
2: Nee, ik, ja, ik kan er wat over vertellen. Ik weet niet of ik een heel duidelijk, duidelijk antwoord heb. Als dus ik aan het terugdring ben, ik nog steeds heel erg verdrietig... Rond, omdat er niks pijnlijks in die periode uh, is gebeurd op dat, 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 dat gebied.
1: Maar kon je dat dan met haar delen? Nee,
2: nee het was ook een stukje jonger dan ik. Nee, ik, wist, ik, wist toen, ik wist toen ook niet hoe ik me voelde. Ja. <laughs> dus dat is, dat, is, dat, is heel, dat is heel vervelend. Als je elke dag anders voelt, dan kan je het ook niet onder woorden brengen hoe dat op, op, op je lichaam werkt. Ik kon ook toen niet uitleggen waarom seks niet lukte. Ik besef het nu heel erg goed, maar ik kon, dat, ik kon dat toen niet uitleggen. Je, weet, je hebt geen idee hoe je hoe je voelt in die periode.
1: Want nu, wat kan je nu dan wel uitleggen wat je vroeger niet kon uitleggen?
2: Hoe zou ik het nu uitleggen? Nou, precies wat ik, wat ik nu tegen jou zeg. Dat, uh, je kan niet bouwen op iemand die, die zich elke dag door medicatie anders voelt. En ook met, met iets heel anders bezig is, namelijk gewoon overleven. Dan, ja, die dan ga ik een beetje in clichés praten natuurlijk. Maar uh, nee, nee, ik kan ik nog steeds niet goed voor worden.
1: Wat ook niet hielp, is dat eigenlijk niemand in het ziekenhuis met hem openlijk sprak over deze onderwerpen. Over de ervaring om gedwongen spermacellen in te vriezen. Of over de invloed van de medicatie op zijn lichaam en seksualiteit.
2: Dat, dat is echt gewoon een puntje. En dat is, daar word je best wel onzeker van en, en vervelend. En, maar als je niet op zo'n level zit met, met een arts... dat je het echt wil hebben over je gevoel. En dat wilde ik ook echt niet met, met die dame. En dat is, ja, dat is, ja, dan laat je dat medisch maar in het midden. En voor je gevoel heeft het ook... Ik praat mezelf dat aan, dat heeft helemaal geen prioriteit. Zorg dan gewoon dat je beter wordt. Maar achteraf, ja, heb je, heb je wel rare dingen gedaan. Heel raar gevoeld waar je het medisch nooit met iemand over, over hebt gehad. En dat is wel vreemd.
1: En wat waren dan de raarste invloeden?
2: Ik wil er toch wel echt heel graag wat aan doen. Dat ik zo, zo rusteloos en zo, zo gigantisch over libido had. Ik, ik vond het heel grappig... Tegen mijn vrienden zeggen, tegen anderen, en dan niet over, uh, met je, met je artsen. Dat, dat is wel gewoon raar. Dat goed. Ja, goed, dus heeft iedereen met, met alles natuurlijk. Hè. Ik bedoel, uh, met wie heb je het makkelijk over seks? Ja.
1: Na de chemo sloeg het met zijn seksualiteit juist volledig de andere kant
2: op. Nou, ik werd echt heel depressief. Ja, en dat, is, nou, dat heeft, heeft daar natuurlijk ook een invloed op. Als je je zwaarste strijd van je leven hebt gestreden... dan moet je opeens weer alle verantwoordelijkheden oppakken. Ziek zijn is makkelijk, want er wordt maar één ding van je verwacht. Zorg maar dat je het overleeft. Maakt niet uit uh, je, je werk in laten liggen. Zorg maar gewoon dat je het overleeft. En uh, als je daarmee klaar bent... en je moet je alle verantwoordelijkheden van het leven oppakken... dat is heel, heel confronterend, dat is heel naar. En dan word je wel gebeld om alle een weer mee te vieren. Dus nee, dat is echt niet. Ik heb echt zin om, uh, echt zin om een, half jaar, uh, een half jaar te gaan slapen. Um, dus dat schoot helemaal de andere kant op. En met zo'n zo arsenaal medicatie, je lichaam raakt echt gewoon verslaafd. Je raakt echt gewoon verslaafd aan dat soort, aan dat soort middelen. Heel veel zijn ook verslaafd aan zon, die kunnen nu niet meer zonder. Ja, dat moest bij mij ook even uit. Ik geef van 14 pillen per dag naar nul.
1: En hoe zag dat er dan uit, die verslaving?
2: Nou, ik heb jullie... Ja, uh, nee, goed, ik, dat was me pas van bewust toen ik geen medicatie meer had, hoor. Maar het is wel, uh, ja... Um, Prendersol heel, heel zet een hele hoge druk op je, hele, je volledige energie. En eh, als je dan je lichaam in één keer zonder moet doen. Ik ging van vier uur slaap naar twaalf uur slapen. En dat is net het moment dat je eindelijk weer een beetje je leven wil oppakken. Dat is heel irritant, dat is heel vervelend. Ik heb toen nog wel even geprobeerd mijn weer op te pakken. Nou, echt. Als ik achteraf denk van nee, natuurlijk kan het niet. Lukt dat niet.
1: Omdat oh, je gewoon zo moe was. Oh,
2: maar ja, ik was gewend, uh, tien maanden achter elkaar lekker. Uh, Juist heel, heel, erg, heel erg goed in, in mijn energie te zitten.
1: Zo. Wow, wat een omslag.
2: Een hele, hele vervelende omslag. En dat en dan is wel wanneer, wanneer uh, mensen weer wat van je gaan verwachten.
1: Raakte je dan ook in een sociaal isolement? Of?
2: Nou, ik heb gelukkig heel veel mensen om me heen. Dus dat, dat, valt, dat valt op zich wel mee. Nooit alle relaties die ik daarna heb geprobeerd... Dat, 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 loop je daar wel als eerst tegenaan. Dat is wel, dat is wel vervelend.
3: Hoe bedoel je? Ja,
2: ik het, 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 het voelt een beetje... Ik heb, die hele, ik heb die hele periode niet als, als vervelend ervaren of, of naar. Het is nu 3,5 jaar geleden. En ik weet niet of de toeval is dat ik nog steeds single ben. Hoe dan? Ja, ik denk wel dat dat daarmee te maken heeft.
1: Hoe zo, hoe, want elke keer als er iets gebeurt dan...
2: Nou, nee, ik, heb, nou nee, ik, weet niet. ik heb een soort onbewuste afstand, hou ik altijd wel af. Wat ik heel raar vind, want dan zit ik helemaal zelf niet zo, zo in elkaar.
1: En hoe ziet die afstand eruit?
2: Weet ik daar goed antwoord op. Ik
1: heb,
2: ik heb mezelf aangeleerd heel erg lekker laks in het leven te staan. Zeker in die periode. Dat moet gewoon lekker met, met, met bevlogen luchtigheid. En uh, ik, 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 merk, ik merk dat dat nu met, echt, echt met alles dat is Dat is niet handig. Dat is niet handig. Professioneel niet, ook met relaties niet.
1: Maar het lijkt alsof je zegt, na die tien maanden werd het, sloeg het eigenlijk helemaal om. Na, die, na de behandeling.
2: Ja, dat is, maar, maar, ja. ja, maar dat is gewoon... Dat, ja, een...
1: Maar dan lijkt het net alsof je toen... Maar je zegt, het was alleen een soort moeheid, die laksheid.
2: Of, die laksheid altijd wel, wel die ik altijd wel een beetje, okay. dat, is, dat is niet... De... Uh, nee, ik denk, dat, uh, ik denk dat die periode daarna, zeker dat jaar daarna... dat is gewoon een, 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 in mijn ogen een depressie die erbij hoort. Ik denk dat, ik denk dat, ieder, ik denk dat iedereen dat heeft in, in zo'n periode. En daar heeft iedereen maar ook voor, voor behoed. En daar doe je natuurlijk niks mee. En, uh... Een soort pauzestand eigenlijk. Ja, zeker. Niet wel nodig.
1: En dan ga je, heb je niet echt behoefte aan relaties, of juist wel...
2: Ja, ik niet. Nee, ik niet. Ik, 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 ik probeer altijd iemand te zijn die, niet meer, die meer geeft dan dat hij krijgt. En als je het gevoel hebt dat je, niet, dat je helemaal niks kan geven, nee. Dan, nee ik, wil niet, ik wil niet iemand zijn die verzorgd wordt.
1: Is dat, dan, is dat wat je eng vindt dan in een relatie? Kan. We praten nog even door over het eventuele verband tussen de kanker en het vermogen om intimiteit toe te laten. Joris zegt dat hij het niet weet, of dat het verband er nou echt is. We komen er niet uit. Waarom is het eigenlijk zo lastig om over seksualiteit en intimiteit te praten? Volgens relatietherapeut Jamani Jode is het zo lastig... omdat we intimiteit vaak als uiting van liefde zien. En als de seksuele intimiteit wegvalt, kan het lijken alsof ook de liefde wegvalt. Alleen door erover te praten, door de verandering te accepteren... kun je pas zoeken naar alternatieven... Volgens Marije Jansen, educator op het gebied van aanraking en communicatie over seksualiteit, is praten over seksualiteit en intimiteit ook lastig omdat je vaak iets wezenlijks van jezelf laat zien. En dat is kwetsbaar. Omdat Jansen voor haar podcast en workshops constant met anderen over seksualiteit praat, zowel met experts als met haar moeder, vraag ik haar hoe je een gesprek over seks of seksualiteit begint.
3: Door er gewoon over te beginnen... Denk ik. Uh, ja. Ik denk door over te beginnen. En uh, in de podcast. Maar ook in andere dingen die ik heb gedaan. Omdat seksualiteit waar ik met mensen in gesprek ging. Of dat nou een workshop was. Of een discussieavond. Of deze podcast. Is in eerste instantie een plek creëren. Waar mensen het gevoel hebben dat ze er kunnen zijn. Zoals ze zijn. Dus echt een veilige plek creëren. Waarvan uh, mensen iets hebben van. oh, Maar als ik dit zeg word ik niet afgerekend. Of. Um, uh, ik word niet fout gemaakt om mijn verlangens of ik word niet fout gemaakt. En mensen gaan me niet afkeuren omdat ik misschien wederom afwijk van een bepaalde norm. Dus echt mensen heel erg het gevoel geven van hey, je mag er zijn zoals je bent. Ik denk dat dat um,
1: de essentie is. Maar denk je dat dat moeilijker is met iemand met wie je bijvoorbeeld in een relatie zit? Of vrienden? Want ik kan me voorstellen, ja, als je iemand niet kent, dat je makkelijker... Het gaat niet over, over mijzelf, zeg maar, als jij iets vertelt over je seksualiteit. Terwijl als je misschien in een relatie zit, dan ja. kan ik bedenken dat het wel over mij gaat.
3: Ja, een relatie is natuurlijk is, is weer een, ja, niet een weer een heel ander verhaal. Maar het is wel een ander verhaal, omdat je natuurlijk ook gewoon... Je bent in relatie met elkaar en er zitten allebei... Je hebt geschiedenis met elkaar en je hebt een leven met elkaar, op wat voor manier dan ook. Dus... Uh, en je neemt jezelf ook mee. Inderdaad, als ik met iemand voor de podcast ga praten... dan is dat makkelijker, want we hebben niet... meestal, ik doe ook met mijn vrienden... die, die spreken ik ook af en toe... Daar zit, maar meestal heb ik niet een hele grote geschiedenis... waar voor mij ook allemaal gevoelens bij zitten. Dus met een partner is dat anders. Maar ook daar merk ik... Om, als je elke keer toch weer terugkomt bij van... hé, hey, jij ja, mag er zijn zoals je bent, ik mag er zijn zoals ik ben. We gaan... Uh, we nemen de moeite om ruimte te nemen voor elkaar... om elkaar te horen... Um, en dat, en dat uh, elkaar niet uh, slecht te maken over diens verlangen. Dat betekent niet dat je alles hoeft te accepteren en dat je moet zeggen: van... Oh, maar ik vind het allemaal prima wat je wil. Ik bedoel, als jij moeite met bepaalde dingen hebt, dan is het belangrijk om dat uit te spreken. Maar dat kan ook op een manier die je zegt zegt: Hé, hey, ik voel dat dit niet mijn, ik merk dat dit niet mijn verlangen is, maar het is helemaal oké okay dat jij dat hebt, bijvoorbeeld.
1: Ja. Dus voordat je gaat praten, eigenlijk eerst bedenken: um, We mogen er allebei zijn wat we hebben. En ja. Dat is wel mooi. Ja.
3: ja. En soms ook vragen, wat ik ook nog wel doe met mijn eigen partner... maar ook van wat ik mensen aanraad, is van... hé, hey, van tevoren even checken, is er iets wat je nodig hebt op dit moment? Van mij vind je het fijn om extra even te horen dat ik je super lief vind... of dat ik van je hou, of dat ik bij je blijf, weet je? We hebben allemaal onze angsten in onze relatie die we meenemen. Dus het kan soms ook heel fijn zijn om tevoren als je een spannend gesprek ergens over aangaat van nou, ik wil het nu eens even over iets hebben wat, wat dichtbij ligt... wat ik spannend vind, mijn seksualiteit of mijn verlangens... om te zeggen van, hé, hey, wat, wat heb je van me nodig of wat kan ik je geven... Om, uh, mm. om je goed te laten voelen.
1: Ja. ja. Mooi. Maar dat, dat vind ik heel mooi klinken, maar ik denk dan ook meteen, dan moet je al zo dicht ook bij jezelf staan om te weten waar je behoefte aan hebt, mm -hmm. om te zeggen van, nou ik, ik heb wel uh, behoefte dat je inderdaad even zegt dat je me heel lief vindt of zo.
3: Ja. 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 Want dat is ook weer heel kwetsbaar om te zeggen, yeah. dat je tegen iemand anders zegt, hé, hey, zou je tegen me willen zeggen voordat we het gesprek ingaan, van dat je me heel erg lief vindt, of misschien een paar keer tijdens het gesprek. Dat vraagt wel wat. Ja, dat klinkt nu heel makkelijk inderdaad, maar het vraagt wel wat. Ook om jezelf voor om om jezelf ook toe te staan dat je dat mag, mag vragen. En tegen die ander mag zeggen van, hé, hey, ik vind dit keihard. vind je hem nog lief.
1: Wat het volgens Jansen ook lastig maakt, is dat seks veel breder is dan we vaak leren in onze maatschappij. Voor de een is het een uur lang gestreeld worden over een arm. Voor de ander is het kinky. En voor weer een ander is het op zoveel mogelijk manieren klaarkomen. Want hoe onderzoek je dan wat, wat seks voor jou is? Um,
3: door, uh, Ik denk als, je, als, het voor je, als het mensen het moeilijk vinden om bij zichzelf aan te voelen wat ze willen... waar hun verlangen zit, tijd nemen. Veel aandacht voor jezelf hebben. Ik noem het altijd in de vorm van mindfulness... Maar dan in, in het werk wat ik doe wel gericht op het voelen waar je, waar je verlangen zit. Um, en vooral ook um, liefdevol met jezelf omgaan. En dat is vaak nog een van de moeilijkste dingen. En um, waar ik het ook altijd over heb is um, dat seksualiteit niet alleen maar leuk hoeft te zijn. Maar dat het soms ook verdrietig kan zijn. Of dat het je boos kan maken. Of, um, een, goede uh, vriend van mij die kwam met het concept seksuele integriteit. En dat ik vind dat echt... Ik heb heel lang uh, gezeten op sekspositiviteit. Dat we plekken moesten creëren. Of dat ik dat wilde doen. Waar je echt... Waar het ging over genot en plezier. waar je mocht zijn wie je wilde. En, en al die dingen. En dat ik op een gegeven moment dacht, ja maar wacht even. Dat is een heel wezenlijk deel van seksualiteit. Maar soms is seksualiteit super complex. Of dat je het gewoon niet weet. Of dat, het je, dat je er verdrietig van wordt. Of dat je inderdaad in een relatie bent waar dat uh, moeilijk gaat en dat dat voor mij net zo goed uh, onderdelen zijn van onze seksualiteit En dat het, soms, uh, uh, dat het er soms heel anders uitziet dan dat we denken dat het eruit zou moeten zien. Dus die ruimte creëren voor mensen om echt daar en, en, en te realiseren... Um, uh, hopelijk een plek te kunnen creëren waar mensen dat ook voor zichzelf kunnen vinden en accepteren. Zo van, oh ja, het hoeft dus niet altijd geil te zijn. Het hoeft niet altijd... Um, we hoeven niet altijd klaar te komen. Of het is helemaal oké okay als ik een keer moet huilen. Of dat er andere emoties omhoog komen binnen, consent en al die dingen. Weet je, dat je er allemaal, um, iedereen zich er um, oké okay bij voelt. Maar um, ja, dat het dus uh, op heel veel andere manieren eruit kan zien dan dat we denken dat het zou moeten.
1: Ik vraag haar of zij zich, na al die open en lange gesprekken over seksualiteit, inmiddels seksueel vrij voelt.
3: Ik voel me eigenlijk bijna altijd vrij om het erover te hebben. En ook over alle aspecten in mijn beleving. In daadwerkelijk het doen, op wat voor manier dan ook. Nou ja, nog steeds dat wisselt. Ja, er zijn momenten dat ik me niet vrij voel. Of dat ik me, uh, ik, ik heb best een tijdje, ik merk dat mijn seksualiteit een beetje aan het veranderen is. Of een beetje best wel aan het veranderen is. Dat bepaalde dingen die ik vroeger fantastisch vond, dat dat eigenlijk helemaal niet meer iets voor me doet. En dat ik dat best wel een tijd moeilijk vond. Dan is had nee. van hè, maar wacht even, die dingen die vanzelfsprekend waren, die, die vallen weg. En daar komen wel andere dingen voor in plaats. Maar dat dat echt. Uh... Kun je een
1: voorbeeld noemen?
3: Ja. Uh, een heel expliciet voorbeeld: uh, penetratie. Ik vond penetratie echt jarenlang gewoon super lekker. En um, dat was voor mij ook een manier om heel dichtbij iemand te zijn. Um, en ik merk nu, sinds een jaar of drie, dat het eigenlijk helemaal niet meer. Of, helemaal niet meer is niet waar. Maar een stuk minder zo is. En ik. Ik mis dat nog steeds. Ik mis nog steeds um, het plezier en de connectie daar, die ik daarbij had. Um, ook wel de fysieke ervaring. Maar vooral wat, wat penetratie voor mij betekende. Um, en dat ik uh, iets heb van. Oh en wat nu. Dan niet zozeer wat nu. Maar dat het echt zoiets van. Dat ik me echt realiseerde wat voor essentieel onderdeel dat was. Van mijn, van mijn seksuele identiteit ook op een bepaalde manier. Um, en dat ik echt moest. ...bijstellen of... Uh, ...en dat ook moest gaan loslaten... ...zo van hé... Hey, ...misschien is dit niet meer wat je... ...wat, wat voor jou een, een onderdeel is... ...of niet meer zo als dat eerst was...
1: Ja. ...ja... ...wauw, wat interessant... ...maar dan is het dus enerzijds dat het uh, verlangen daarnaar... ...een beetje ophoudt of zo... Ja. ...maar anderzijds het verlangen naar wat het betekende dus nog wel...
3: ...ja... ...ja, ik, merk, uh, vroeger had ik, ik merkte gewoon vroeger dat mijn lichaam daar heel erg om vroeg... ...dat op een gegeven moment ik dacht... ...oh, er moet nu wat gebeuren... Um, en dat is helemaal weg. Oh. Maar dat het... Uh, helemaal. Ja, eigenlijk echt 90% minder. Maar dat het verlangen naar wat het betekent inderdaad... dat dat er nog wel is.
1: Hoe doe je dat dat je um, voelt dat je iets niet meer hoeft? Geen behoefte meer aan hebt? Of minder? Mm -hmm. hoe, hoe voel je dat bij jezelf? Of hoe maak je die... Luister je dan heel goed naar je lichaam? Of... Het is gewoon het is een proces. Boven? Het is niet dat nee. ik
3: opeens dacht... oh, dit wil ik niet meer. En dat is ook al diezelfde periode geweest dat ik met de Wheel of Consent begon... waar ik nu dan nieuwe workshops op baseer, de aangename Aak workshops En dat gaat ook heel erg over, zelf de tijd geven, heel erg rustig aan gaan voelen... maar wat wil ik nu eigenlijk op dit moment in deze situatie met deze ja. persoon? En dat het heel vaak eigenlijk iets anders is dan wat je denkt dat je wil.
1: De Wheel of Consent... ...is een handig hulpmiddel om je bewust te worden van verschillende intenties tijdens seks. Als je dit goed voor ogen wilt zien, kun je het beste even, wheel be of consent, googelen voor een afbeelding. Volgens Betty Martin bestaat seks uit geven en ontvangen. Begrippen die we allemaal wel kennen, maar seks bestaat volgens haar ook uit nemen en toestaan. Je kunt een seksuele handeling ook bij een ander uitvoeren om daar zelf plezier van te hebben in plaats van die ander plezier te geven. Dan neem je dus. Stel dat je bijvoorbeeld heel graag aan iemands billen wilt zitten, legt Jansen uit. Dan kun je vragen of je iemands billen mag masseren... in plaats van dat je aanbiedt om de ander gewoon te masseren... en vervolgens 10 minuten bij die billen blijft hangen. De ander kan dit toestaan om jou een plezier te doen. Voor een buitenstaander lijkt het misschien alsof de persoon die gemasseerd wordt vooral geniet... Maar het kan dus ook dat het genot bij de masseur ligt. Dat klinkt misschien negatief, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Het kan ook fijn zijn om iets toe te staan, als het maar oprecht is gevraagd. Bij de Wheel of Consent horen twee vragen die je eigenlijk altijd kunt gebruiken. Als je iets bij een ander wil doen, gebruik je de vraag, mag ik bij jou? Als je wilt dat iemand anders iets bij jou doet, vraag je, wil jij bij mij? Al is dit heus niet zo gemakkelijk.
3: Er zitten zoveel oordelen over onszelf, uh, over wat we willen en of het wel genoeg is, en of het wel groot genoeg is, en of het wel veel doet aan dit, en of het wel veel doet aan dat. En dat het zo ontzettend uh, moeilijk soms is. Of dat het, dat, ja, dat het best wel een oefening vergt om te zijn. Oh ja, maar dit is dit is het enige wat ik wil op dit moment en dit is helemaal oké. Okay.
1: Ook relatietherapeut en seksoloog Mahmoud Samanitsode heeft nog een tip. Volgens hem kan het helend zijn om tijdens de seks juist wel de pijnlijke plekken in je lichaam op te zoeken en aan te raken.
0: Ik geef ook mensen oefeningen om een paar keer met elkaar uh, in hun intieme ruimte, uh, uh, vooral de partner naar uh, de andere partner die ziek is geweest, uh, gewoon vragen uh, uh, en een uh, soort aanraken. Uh, maar ook vragen dat nou, waar heb jij. Pijn, hè? Dus je moet je lichaam en het lichaam van een partner ook in sommige situaties opnieuw gaan verkennen. Hm. Waar liggen de gevoeligheden? Um, kijk, als je, als je borstamputatie hebt en, en een liedteken achterblijft. Nou, er kan wel een liedteken, wel een hele gevoelige uh, ruimte of plek zijn waar niemand uh, misschien in, in het begin uh, aan moet komen. Dus op die manier kan je het ook met mensen zoeken naar... dichter bij elkaar komen door dat kijk naar. Raak het aan. Vertel elkaar wat je fijn vindt. Wat pijnlijk is. Wat minder pijn doet. En waar kan je wel anders... Want gelukkig... ...het is niet dat je je hele lichaam pijn doet. er zijn andere plekken waar ook uh, men kan aanraken en ook uh, nou ja, uh, met de geliefde delen.
1: Nog één allerlaatste tip dan. Begin een gesprek over seksualiteit en intimiteit... aan de hand van een film die je hebt gezien... of een boek of artikel dat je hebt gelezen. Of bijvoorbeeld met wat je hebt gehoord in deze podcast. Dit was de laatste aflevering van De Bespreekkamer... De podcast waarin ik onderzoek hoe kanker de seksualiteit... en ervaring van intimiteit van jonge mensen kan beïnvloeden. Deze podcast is gemaakt in opdracht van het Nationaal AYA Jong Kanker Platform. Het zorgnetwerk voor jonge mensen met kanker. En tot stand gekomen met een subsidie van Stichting Roparun. Waarvoor dank. Lotte van Galen is verantwoordelijk voor de edit. Matthijs Groos voor de vormgeving. De intro muziek is gemaakt door Anouk Vizé en Wieger Hogendorp. Mijn naam is Daan Borrel. Als je nog vragen hebt als Aja of zorgprofessional... kun je terecht op wwwaja En dan nog. Soms zijn er geen antwoorden. En soms is dat ook oké. Okay. Vlak voordat ik de band stopte met Joris... wilde hij toch nog iets kwijt.
2: Ik had, ik had gedacht, dat, oprecht, ik had gedacht dat ik betere antwoorden zou geven.
1: Hoezo een betere antwoorden? Ja, ik
2: weet het niet. Daar, goed, gewoon dat... Dat moet ik zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet maar waar dat aan maar
1: ligt. wat vind je dan een antwoord dat niet goed gelukt is?
2: Nou, ik weet niet of ik de link kan leggen dat ik nu nog relatie heb... dat wat er toe met mij me aan, uh, aan, aan de hand is. Maar ik, ik heb er oprecht geen goed antwoord op.
0: Maar dat is misschien dan toch het antwoord? Ja, dat is